0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou o Leandro Paiva. E hoje a gente vai voltar num assunto que a gente gosta muito, que é comportamento, finanças comportamentais. E a gente chamou aqui a Carol Veloso, que ela é especialista em finanças comportamentais, criadora de conteúdo no Instagram, que tem o canal Neuroeconomia, Economia. E ela é fundadora do Neuroeconomia Educação, que é focado em formação, cursos e palestras sobre finanças comportamentais. E é um tema que a gente adora e que a gente vai discutir bastante hoje com a Carol. Bem-vinda, Carol, ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Oi, Leandro e é Caco. Obrigada pelo convite. Estou animada, hein, gente, para falar desse assunto, já falei aqui para eles que já trouxe a minha bíblia para converter mais gente para finanças comportamentais.
0: Nós já tivemos não alguns pode. episódios aqui sobre o assunto, sobre vieses comportamentais com a Rebeca, já tivemos alguns outros falando do assunto, todos eles vão estar descritos na, na resenha para o ouvinte que é novo, que ainda não ouviu isso aí para poder maratonar depois, mas certamente aqui a nossa conversa vai trazer alguns aspectos novos, né Carol? Como é que você chegou nesse mundo? Agora que você está com a Bíblia para converter os, os não convertidos ainda, conta para a gente como é que você caiu nesse mundo aqui.
2: Eu comecei, eu caí primeiro no mundo da, da lógica matemática. Eu acho que, como muitas pessoas, eu comecei pelos grandes influências de finanças. Então, lá em 2018, eu tava com meu filho de cinco meses, meu marido tinha acabado de ficar desempregado e queria fazer uma transição de carreira. E tava amamentando meu filho, vendo televisão, apareceu uma mulher falando de finanças no Sérgio Justa, no canal GNT. Nunca tinha visto falar daquilo. Falei, aí joguei no Google assim mesmo, mulher finanças. <risos> apareceu o canal da Natália Curi do Me Pou. E lá fui consumindo aquele conteúdo. Eu lembro que o meu filho dormia às nove da noite, pegava meu caderninho, Aquela sopa de letrinhas louca, tipo que LCI, LCA, CDB. Eu nunca tinha ouvido falar nada disso, gente. E fui lá fazer minhas anotações. Eu falei, meu Deus, isso tudo por conta dessa história do meu marido estar tá desempregado, porque ele ganhava duas vezes mais do que eu. Então, a principal fonte de renda né tinha né, acabado. Então, e ele ainda queria fazer uma transição, que ia custar mais dinheiro ainda. Eu falei, nossa, não, a gente precisa... Cuidar desse dinheiro e ele, ele queria fazer uma especialização até fora do Brasil, eu falei, não, então o dinheiro precisa, precisa resolver, eu falei, meu Deus, aí acho que foi até coisa do destino, gente, sinceramente, essa coisa eu ter visto na saia é justo uma coisa de finanças, fui lá olhando, botando lá, investindo, renda fixa, aquela coisa toda. Eu cheguei a fazer curso de contabilidade, curso de valuation. Gente, a gente entra numa operação porque eu comecei a ficar meio viciada em educação financeira na época. Peraí, mas deixa então, eu dar um passinho para trás
0: aqui, Carol. Sua formação original é qual?
2: Eu sou advogada.
0: advogada. Não tem nada a ver. Eu costumo brincar que advogado só sabe fazer 20%, né? É verdade isso?
2: Não? <risos> 20% dos honorários? Mas tá eu. Dizendo. Mas, mas, mas <risos> o pessoal ama advogado, né, gente? O pessoal adora... <risos> Eu já estou acostumada. Eu, eu brinco com as minhas irmãs, o meu médico uma dentista, eu sou advogada, no final do ano elas ganhavam chocolates, toalhinhas e eu não ganhava nada porque ninguém gosta de advogada né? nem cliente, nem o um cliente do advogado gosta dele porque no final a gente ainda tem que pegar uma porcentual do que ele ganha, infelizmente não, né? acontece essas coisas mas isso é importante você ter perguntado, porque o fato de eu ser advogada foi um dos motivos que eu nunca me interessei por educação financeira porque eu achava que eu era advogada, eu odiava matemática na escola, falava que número não era comigo e eu sempre rejeitei muito muito número, então tudo que era relacionado a número eu lembro quando eu fui fazer vestibular, engenharia já foi a primeira coisa que eu cortei, por exemplo, economia eu fui saber que não era número depois de anos só o nome já me assustou, falei, cortado economia, depois eu fui descobrir que era humanas, né, economia é uma, uma, uma carreira humana, então pra você ver como eu fui construindo essa coisa de, ah, eu não sou bom em números, então eu nunca quis me aproximar, depois eu fui trabalhar num banco né, eu fiz concurso pro BNDES então eu sou advogado do BNDES ainda, inclusive e lá, eu lembro que uma vez eu passei até uma vergonha, que um cliente ligou e pediu para eu explicar a cláusula de juros. E eu, gaguejando, aí o Mauro falou: olha, eu vou ter que te falar a verdade, eu não entendo essa cláusula de juros do contrato. <risos> Deixa eu chamar o engenheiro aqui. Sensacional.
0: Que ele vai Deixa eu um engenheiro eu... para explicar.
2: Uhum. É, porque eu, não, eu realmente, para mim, era uma coisa assim, era como se fosse grego. Gente, eu era muito boa advogada, mas essa cláusula de juros era muito enorme. Ela, ela era, tinha assim, quase duas folhas, a cláusula. Porque tinha o um cálculo, tinha tudo. E eu falava, nossa, eu criei uma verdadeira, eu acho que uma barreira. E isso foi muito importante, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no banco, eu trabalhava muito com engenheiro, economista, e a galera já investia. E eu falava assim, ai, gente, sabe que aquela coisa não te atrai? E o pessoal falando, ah, investe no no Tesouro, no NT, não sei o que, eu ah? falava, ah, gente, não, não é, tá na poupança, então deixa lá.
1: Tesouro, isso é coisa de pirata,
2: né? É, não, não era nem esse nome, eles usavam aquele, é, o NTB, aí eu falava, ah, e põe no LCA. Sopa de letrinha. Era um outro mundo para mim. Eu falava, é coisa de engenheiro, gente. Nem vou me meter nisso. Mas é o que eu sempre falo. Depois eu fui descobrir, né? Quando você vira mãe e um marido desempregado, você muda o seu ciclo temporal. E a mudança de contexto, ela é muito importante para a motivação, porque ela de fato muda a motivação. Então, no caso, hoje eu consegui enxergar, porque eu sei, ciência é, se é de comportamento, eu acho que consigo ver o que aconteceu comigo, né? Por que, que uma pessoa que odiava números, que teve uma barreira, que trabalhava com banco, com juros e tal, mas nunca se, quis se aprofundar, de uma hora para outra resolveu estudar? mudança de contexto, necessidade, meio que gerou ali uma motivação minha de enfrentar o medo de, de ter que lidar com, com investimento, planejamento financeiro. É, e aí fui e ficava vendo os influencers e vi todos, gente. Vi todos. Cheguei a fazer até o curso do Gustavo Serbazzi, né? Foi muito bom, inclusive. E comecei muito por essa lógica matemática, de me organizar, de ver os números. Até que alguém, eu não sei quem foi, porque é um ecossistema, né? Você começa a seguir uma pessoa, daqui a pouco o algoritmo tá te mandando todo mundo. Alguém falou do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é o ganhador do Nobel. Da economia, lembrando que... Ele é o ganhador do Nobel da Economia ele é psicólogo. E ele... Eu comprei o livro porque alguém indicou. Em algum momento. Um desses influencers aí... E eu comecei a ler o livro. Quando eu comecei a ler o livro rápido e devagar... Duas formas de pensar em que ele aborda a questão que a gente tem dois sistemas de tomada de decisão, um rápido e um devagar, um emocional e um racional. Eu lembro que eu fiquei tão maravilhada, eu, eu não lembrava de ter ficado tão maravilhada com o livro que eu falava pro meu marido. Meu Deus do céu, quem sabe isso aqui domina qualquer coisa, tipo, domina as outras pessoas, no sentido de você entende como as pessoas decidem, então você consegue influenciar como as pessoas decidem. Eu falei, nossa, isso aqui é até perigoso, dependendo de quem usa. E eu fiquei estarecida, falava, meu Deus, se eu soubesse que eu, eu, eu decidi assim, eu podia ter escolhido decidir de outra forma, eu podia ter decidido melhor. Eu não sabia que eu fazia isso tudo. E, eu fazia, e aí eu fazia um monte de coisa que o livro falava, aí começou meu processo de conversão para finanças comportamentais e foi um curso atrás do outro, fiz o da professora Vera Rita, que todo mundo, todo mundo conhece bastante que é uma grande divulgadora da área há mais de 25 anos, acho que até é o grande nome da área Flávia Ávila, que é uma economista comportamental também do Brasil, fui fazendo os cursos aí no Brasil não tem muito curso também sobre esse assunto só tem da Vera e da Flávia, aí comecei a fazer curso fora e aí criei um canal eu falei, nossa, as pessoas precisam saber disso. Eu criei o Instagram da Euroeconomia. E era um hobby. E fiquei criando conteúdo de graça por uns 18 meses, gente. Fiquei 18 meses ali criando conteúdo até que as pessoas começaram no meu direct e se eu tinha curso. Porque eu acho que o é, brilho no olho era tanto falando do assunto. Mas você não ensina, acho tão interessante o que você está falando aqui.
0: E você começou do zero também. Você não era influencer nem nada,
2: né? Eu sou advogado do BNDES no final do dia, né, gente? Então assim... <risos> Eu continuo. Eu continuo sendo advogado do BNDES e, na verdade, hoje em dia eu tô cedida há quatro anos a CVM, que foi inclusive foi o um motivo da minha sessão a CVM foi esse, porque eu tava no BNDES e eu não gostava muito, aquele trabalho de contratos não gostava, abriu uma vaga de sessão entre, os, entre os, né, as entidades e a CVM abriu uma vaga justamente pra superintendência de proteção e orientação ao investidor, que era a que cuida de educação financeira. E me candidatei tinha algumas vagas, me candidatei, fui escolhida pelo na época, superintendente, que era o Vasco. E aí desenvolvi vários trabalhos na, na, na área pública também, na né, política pública de educação financeira. Então, foi engraçado, foi uma coisa pessoal que me motivou a me educar, vencer uma barreira psicológica que eu tinha. Dali, uma dica de livro me abriu a mente. Foi, assim, abracei o tema, comecei a divulgar. E aí uma coisa foi levando a outra, e depois, enfim, depois eu virei aí sem curso, né, professora, formadora de planejador, enfim, aí o negócio, o barco andou bastante. Já tem uns, né, tem quatro anos que existe o economia mas foi basicamente assim.
1: Quando é que você se deu conta que, na verdade, finanças não era número? Porque você tinha medo de número, uma hora você percebeu que não era exatamente isso e foi onde provavelmente você começou a se interessar mais, né?
2: Eu, pois é, eu acho que eu demorei para entender o, que, o processo que tinha acontecido comigo. E eu lembro uma coisa importante de dizer, que eu me motivei, e tinha essa resistência, cuidar do dinheiro. Eu brinco que eu tinha uma regra simples para cuidar do dinheiro, que todos nós temos regras simples para cuidar do dinheiro, porque a gente não tem uma calculadora e uma planilha dentro da cabeça. Então a gente, e a gente está na rua tomando decisão o tempo inteiro. E, aliás, tomamos 35 mil decisões por dia. 200 decisões só sobre comida. Só pra... Então o cérebro tem que automatizar muitas decisões e usa muitas regras simples. E eu brinco que a minha regra simples, antes de me educar financeiramente, era uma regra simples que não me deixava endividada, mas também não me, não me deixava construir patrimônio. Que qual era? A regra simples para lidar com o dinheiro que eu usava. Assim, eu só não posso ter dívida. Se eu não tiver dívida e tiver dinheiro na conta, eu posso gastar. Então, para não ter dívida era ótimo, porque eu não tomava dívida nenhuma, tirando o cartão de crédito, que eu fui entender que era dívida depois. Porque na minha, na minha cabeça era só parcelar. Ah, parcela. Normal. Meio de pagamento. A gente não entende que isso também é uma dívida, né? E... Não construí patrimônio relevante nenhum, nenhum. A minha construção de patrimônio, depois que eu me eduquei financeiramente, ela aumentou oito vezes, o meu patrimônio. Foi muito em cinco anos. Então você vê que eu tava usando a regra errada, né? Eu tava usando a regra certa para não me endividar a regra Só que eu não tinha muito essa percepção que era comportamental. Quando eu me eduquei, eu fiquei, eu fiquei brincando, eu fiquei tentando catequizar minhas amigas do BNDES. Porque todas ganhavam bem, tava todo mundo ganhando ali os seus 20 mil, por aí... A galera não sabia investir, não, não, também não tinha essa coisa muito Ah, vou viajar, compra, quero, quero comprar um carro, vou trocar E eu lembro que elas pararam de almoçar comigo Isso foi muito marcante pra mim, porque não, não é mentira Eu lembro que elas meio que começaram a me evitar E eu não tava entendendo o que tava acontecendo eu comecei a ficar meio triste, conversei com uma amiga minha Eu tô achando que o pessoal tá me evitando ela falou, eu acho que é porque você só fala de finanças, Carol, nos almoços. Porque eu tava tão empolgada. E aí você vê, né? Não era uma questão de conhecimento. Eu tava ali para dar o conhecimento para elas. Eu tava tentando fazer elas serem mais educadas financeiramente. Elas não queriam receber. Olha então... como a
0: questão do comportamento é importante. Né?
2: Exato. Então eu via que não era uma coisa de só informar... Ou, ou, porque eu queria, eu tava super aberta pra, pra, falava, vamos marcar um dia um almoço eu explico pra vocês, eu pego uma sala lá de, de reunião do 10, eu explico ninguém queria, as pessoas realmente não queriam, entende? E, e aí com as minhas leituras, eu fui acordando muito pra isso, depois os que eu comecei a ter aluno e eu cheguei a atender também, antes de entrar na CVM, eu atendi por um ano e eu via que tinham, e é isso que eu tava brincando eu tinha clientes que iam super bem, porque eles, eles precisavam de pouca coisa o obstáculo deles era mais de conhecimento fundo, investimento, o cara já tinha uma noção já tinha uma organização mínima ali. Agora, eu tive duas clientes que foram comprar cigarro, que eu brinco. Que eram os clientes que tinham questões comportamentais.
1: Foram comprar elas... cigarro, não voltaram nunca mais. <risos>
2: nunca mais. Uma fez uma sessão, me enrolou, enrolou, nunca mais voltou. E a outra fez duas sessões, enrolou, enrolou, nunca mais voltou. E ela me pagou adiantado Eu ficava nervosa, que eu falava, meu Deus, essa mulher me deu dinheiro e eu não consigo prestar meu serviço, porque ela não volta. E por quê? Eu tentei encaixar elas num padrão de planejamento que eu fazia para todo mundo, seja a pessoa... Organizada. Seja pessoa que tinha obstáculos comportamentais. Também não sabia mapear esses obstáculos. Eu tinha até começado a mapear, mas não no nível de detalhamento que hoje eu conseguiria fazer. E eu, e eu falava, meu Deus, mas por que ela não voltou? É, tipo, ela, eram pessoas até que ganhavam bem. Uma ganhava 17 mil, outra 30. Eu nunca esqueço, porque era bastante assim. Então não era uma questão de dinheiro. Era uma questão que elas não queriam enfrentar um pouco. Sabe? As, de as próprias decisões, as próprias crenças. E aí eu comecei a ver no, no campo né, a dificuldade das pessoas. Mas acho que eu ainda não tinha essa consciência toda Porque acho que eu não tinha tanto conhecimento também E depois, tendo alunos Cada vez foi ficando mais claro Que a, o grande obstáculo é comportamental é, são, são questões psicológicas Que as pessoas nem sabem Esse que é o problema, elas lutam contra o inimigo invisível Elas não sabem quais são os obstáculos Às vezes o planejador também não sabe Lidar muito com isso, e aí a pessoa tem lá um planejador que é um, ela tem como se fosse um, um canhão né, para dar o um tiro para melhorar a vida financeira, mas ela não consegue pegar o fósforo e acender o pavio porque tem alguma coisa que impede ela. tá com medo de acender o fósforo, tem medo de se queimar. São questões psicológicas, então ela nem consegue usar as ferramentas que são dadas para ela.
1: Você usa uma frase que é bem bacana, que é informação não muda comportamento, né? Aqui, a gente, no podcast, a gente fala a mesma coisa com outras palavras, né, Caco? Que, é. Basicamente, se, se informação fosse suficiente... Todo mundo era milionário e tinha barriga de tanquinho, porque ah, todo mundo sabe também. como ganhar dinheiro e ser magro e forte. Tu não sabe. Eu falo exatamente tu saber isso. não é o, o relevante. O relevante é fazer. Então, é, é igual você fala, informação não muda comportamento e não muda mesmo.
0: Agora, mas precisa é. ter informação, né? Foi o que você falou, né, Carol? Que você teve alunos aí também que não, tem... então não mudava por causa eu... da falta de informação, né?
2: É, é que a informação... Então, só a informação sozinha, sozinha, não basta, não... mas
0: sem é a informação também não dá, é né?
2: tem que ter as duas coisas, porque como a gente está no Brasil, na verdade a gente acha que é um problema do Brasil, tá? Mas não é um problema do Brasil, não. A gente, que eu trabalho na CVM a gente tá muito mais em contato com política pública e de todos os países. É um desafio internacional, não é um desafio nacional só. O Brasil bem. Ele tá lá no PISA, lá embaixo. A gente sempre tá lá entre os últimos, mas é um desafio de todos os países. Então, você vê até a Alemanha, que acho que é o país mais preocupador que existe, acho que era 55% da população pouco. O resto também tá ali. Eu tenho uma amiga é casada com holandês, que agora, com 55 anos, está preocupado com apostadoria. Então, você vê que é um problema de, de todos, assim. E esse problema, ele, ele passa por essa situação, os, por exemplo, os, as políticas públicas de educação financeira, que aí vão pegar mais pessoas do que a gente, aqui, planejador individual, ou eu que tenho meu público. Curso. a gente consegue menos do que um governo O né? um governo ele tenta ver de uma forma mais macro vários estratos da sociedade tentar levar a educação financeira e tem vários projetos para levar a educação financeira seja da CVM, do BACEN e uma coisa que fica muito clara não só no Brasil como no, no resto do mundo é que programas de educação financeira em geral elas mudam pouco o comportamento financeiro então você consegue, claro você consegue preencher um gap do conhecimento? consegue, mas o gap do conhecimento não é, ele não é suficiente para fazer a pessoa sair da intenção, da boa intenção e melhorar para a ação. Por quê? É, é o que eu falei, ela não conhece... Falta um pouco até de autoconhecimento, falta também alguns programas de educação financeira incluir insights comportamentais para você saber como você dá a informação, é, a forma que você enquadra a informação, a tempestividade. Quer Tem ver uma coisa interessante que eu li uma vez, num paper da OCDE, que ela dizia que eles viram que quando você pega programas de educação financeira muito grandes e decide botar de ásia para uma pessoa aprender, eles não são muito eficazes. Eles são mais eficazes quando você bloca isso, tipo, previdência, investimento para, sei lá, é, renda fixa, investimento para alguma outra coisa, o planejamento financeiro. Você bloca, e aí você entrega, é, a gente chama até de chunking, né, que você mastiga. Você entrega, essas partes, esses blocos Pedaço de educação também. financeira, esses pedaços, em momentos em que a pessoa vai absorver. Lembra que eu contei que eu comecei, que meu marido estava desempregado, então a água bateu, né? Então, assim, era naquele momento ou nunca isso acontece também não, quando você vai entregar a educação financeira, então por exemplo, previdência eles viram que um momento, o momento ideal de você dar educação financeira sobre previdência era quando a pessoa estava trocando de emprego porque era o um momento, às vezes, que ela tinha que decidir se ela ia pro PGBL o VGBL, então ela estava mais na dúvida, então ela tá no momento em que talvez esse tipo de informação para ela, a interesse faça ela tomar uma decisão melhor, e não em algum momento em que ela não tá muito interessada naquilo então eu achei muito, acho muito interessante a gente pensar na perspectiva do ser humano assim, como a gente toma a decisão, como como a gente é irracional, como a gente tenta sempre usar atalho mental para decidir justamente porque decide, toma muitas decisões ao longo do dia, então o cérebro cansa, né? 95% do tempo ele tá ali agindo de forma automática, então como é que a gente, sabendo disso de antemão, consegue fazer o cara se educar financeiramente? Como é que você vai dar a informação no momento certo? Ou com o enquadramento certo? Ou usar algumas técnicas para mo motivar a pessoa, sabe? Então tem várias questões. A gente poderia ficar aqui três, pode ficar falando disso tudo. Mas <risos> <risos> se deixar, o filho...
1: Ô, Carol, dentro disso que você falou, uma coisa que é bem clara, até na sua fala, isso tá claro, que no fim das contas, a parte de finança pessoal, ela não deixa de ser um hábito. Né? Um, a gente já tá habituado com isso. Uma coleção é, de hábitos, né? É Uma coleção de hábitos e muitas vezes hábitos ruins, né? Eu sei que você fala bastante disso. Como quebrar um hábito ruim? Como fazer, né, pra trocar esse hábito ruim por um hábito bom.
2: Aí vou falar outra frase que eu falo muito, que é, mudar é difícil, é mais fácil remover barreiras. Por que que eu falo isso, né? Porque o hábito, o que que é o hábito? Então, bem basicamente assim, o hábito é um comportamento que você repetiu uma, duas, três, quatro, cinco vezes e aquilo entrou no seu sistema um, que a gente chama, que é o sistema automático de decisão. Ele foi pro seu inconsciente, basicamente. Depois que você registra no seu inconsciente, você tá disposto ao gatilho, ao, à isca, tem vários nomes, mas é como se fosse o seu gatilho, né? Ao gatilho que desperta o hábito, que dispara o hábito, a chance de você fazer o hábito é enorme. Porque como eu disse, é o sistema 1. Um. Para você não fazer esse hábito que já tá enraizado, você tem que ter um sistema 2, que é o seu sistema deliberativo, racional, muito afiado, muito disposto e, sabe, o contexto tem que estar tá muito bom para você negar. Eu tava até falando isso com meu pai ontem sobre força de vontade. Então, por exemplo, ah, vou mudar um hábito, só ter disciplina e força de vontade. Por que que não dá para contar com a força de vontade para mudar um hábito? Vou começar pelo por que que não dá, tá? A gente ver o, como é que a gente faz. É, porque a força de vontade, ela é limitada. É como se fosse um copo de água que, que amanhece cheio e à medida que o dia vai passando e você vai tomando decisões, ficando estressado, cansado, com calor, com fome, a, o copo vai descendo. É como se você fosse bebendo aquela água. Por isso que eu brinco que é muito mais fácil você pedir uma pizza às 19 horas, e é por isso que o fui te manda o cupom, essa hora, do que ele te mandar um cupom de café da manhã pra você comer pizza. Você não vai usar. Porque essa força de vontade está muito maior, Didi. Claro, né? Pode ser que você tenha dormido mal já acorda de dia, já pega aquela pizza no freezer, já põe no micro-ondas, já acontece, mas aí é um contexto que propiciou essa força de vontade. Então, a força de vontade, ela é, muito, ela é muito fraca, assim. É muito mais fácil você não se expor a tudo. Você tem que construir novos hábitos, com certeza, mas construir novos hábitos demanda energia da pessoa, mas eu acho que tem que ser uma coisa de nova identidade. A pessoa tem que se enxergar como se fosse um novo eu. Lembra que eu falei que antes eu tinha aquela regra simples? Ah, se tá na conta, eu gasto. Eu lembro que eu, eu era, uma, era muito inconsequente com o dinheiro no Sentido de era zero pensando no futuro, tinha dinheiro ali. Mas assim, não ia dar nem para sei lá Hoje pensando na minha vida, acho que não daria nem para cinco meses A gente precisa modelar o ambiente Como é que você modela o ambiente? né? Como é que é a tal da arquitetura de escolhas Que a economia comportamental traz muito isso Primeiro você tem que saber o que, que são os gatilhos Então o que, que é gatilho para você? Por exemplo, eu sempre falo uma coisa Quando eu tô ansiosa, eu tô triste O que pode acontecer? Porque são gatilhos internos Não tem muito como você controlar o que você sente Eu sou uma pessoa que eu compro mais roupa, por exemplo Eu, Carol, eu já tenho essa noção se eu tiver com um monte de blogueira que eu sigo no meu Instagram, em algum momento eu vou acabar comprando. Por quê? Porque eu não consigo controlar o gatilho interno. Mas eu consigo controlar o ambiente. Se eu não estivesse seguindo ela, eu não teria essa facilidade para comprar. Se eu não tivesse cadastrado meu e-mail na newsletter da loja, eu não estaria recebendo o que está tendo promoção de Black Friday. Se eu não seguisse... Então, assim, isso para falar no ambiente virtual. Eu acabo fazendo uma arquitetura do quem eu sigo, como eu sigo. O que eu fazia na época que eu tava me educando financeiramente? Eu comecei a seguir um monte de gente de finanças. Por quê? Lembra que eu falei que ninguém queria um comigo, o meu ambiente social não tava propício para mudança de comportamento. Pelo contrário, ele puxando para trás. Eu tava virando a chata, a que não gosta de viver a vida, a que não gosta do prazer, porque o dinheiro é muito associado a isso, né? O que
0: também é uma coisa comum quando a gente vai tendo esse autoconhecimento, a gente vai melhorando de vida e não sei o que e tal. Sempre tem aqueles fantasminhas, né, dos amigos, falar ah, mas você tá ficando muito chato, mas você tá ficando não sei o que, você tá ficando snob, você tá ficando isso e tal. Eu então, quero te tipo, puxar para baixo fica medíocre que nem a gente, porque senão você vai ser o babamã
2: a gente quer ser conforme, a gente é um mamífero e o ser humano. A gente sempre quer ser o quê? Acolhido e fazer parte da manada. Quando você uhum. sai, exato. Quando você sai da manada, quer se educar financeiramente? No Brasil eu saio do manada, né? Que, um, um, qual a pergunta que você mais responde? Débito ou crédito vai parcelar em quantas vezes? Você nasce, basicamente, quando você começa a lidar com o dinheiro, essa é a pergunta. É a pergunta que você mais responde na, na sociedade. Débito ou crédito vai parcelar em quantas vezes? Então, a manada é isso. É você meio que no automático. Você tem um, um planejamento e tal é um pouco sair da manada, e sair da manada dói, e, e a gente tem que entender isso do, das pessoas e do cliente, tem que ter um pouco de sensibilidade e eu fico brincando que o pior obstáculo é o ambiente social, porque é o que dá mais trabalho você superar, porque você, você tem que ter uma identidade nova de pessoa que tem uma nova relação com o dinheiro, uma relação saudável, uma relação de uma pessoa que poupa, que planeja, que ela tem que estar muito enraizada, e se você não é um poupador nato, é muito mais difícil, que é o meu caso, eu sou uma gastadora eu sou uma carpe die. eu não sou uma poupadora nato, eu nunca fui, eu sempre fui carpe die eu me transformei, então a pessoa para ela mudar, ela tem que e o que, que eu fiz, que eu falei da arquitetura de escolha já que no meu ambiente rea, real vamos dizer assim, na vida real, eu tenho um ambiente que me puxa para minha identidade antiga, do carpedinho, do gastar com prazer e é isso aí, validar esse comportamento, eu comecei a criar no mundo virtual, quem eu queria seguir que falava essa nova língua que eu queria falar e que reforçava a identidade que eu tinha escolhido, nova para mim de que tinha bons atos, então, por quê? Porque toda vez que eu abri meu, minha rede social, eu tinha alguém falando lá de pouco ocupar, de planejar, aquilo meio que fortalecia o que eu tinha escolhido, então era como se eu estivesse tentando equalizar as forças do mundo real e o mundo virtual então eu fiz uma arquitetura de escolhas para seguir pessoas que falavam de dinheiro de uma forma que eu achava saudável e parei de seguir um monte de gente e descadastrei meu e-mail de um monte de coisa, e a cada vez que eu vi uma dica nova do Instagram, eu reforçava, nossa me lembrar, porque a gente tem escassez de atenção e memória às vezes o cliente, as pessoas querem fazer uma coisa legal, só que às vezes elas não lembram como faz, às vezes não tá muito no hábito dela. Então, ter alguma coisa que lembre ela de, de fazer aquilo, ajuda ela também a permanecer no hábito ou repetir aquilo até que se sequer um novo hábito. Eu lembro, gente, quando comecei a investir, eu demorava 40 minutos pra escolher entre o LC e um CDB. Se você parar pra pensar, é um gás de energia absurdo. Eu lembro que era engraçado que quando eu escolhia, finalmente, fazer os cálculos do depois de renda e o outro não tem, que pra mim aquilo era muito grego. Então, eu demorei. Me dava um pouco de insegurança na plataforma. Eu lembro que quando eu cons conseguia definir qual que eu queria, o produto tinha sumido da... Da, da
1: plataforma. Já tinha então... saído da plataforma. E
2: aí eu não sabia que isso acontecia <risos> e eu ficava, mas o que, que é isso? Mas o que, que aconteceu? Eu tenho certeza que eu vi esse produto. Mas essa... E aí tem que ter um pouco de empatia do lado de também quem atende de entender que é muita energia que o sujeito gasta no início. É o SU, né? Não tem o SU, usar o SU é usa
0: uma energia absurda.
2: É muita energia. Então quando você gasta energia, é mais fácil desistir. O cérebro fala, para com isso, deixa na poupança. Pra que esse gasto de 40 minutos? sair decidindo.
1: Esse negócio de ambiente é, é incrível mesmo, né? E o ambiente pode ser dentro de casa, né? Eu tenho um, um caso que já aconteceu faz anos já. Na época que a gente fazia contrato Caco, de papel, lembra? Opa. Lá em 2018, 17, lá há década atrás, né? né já na década passada. E foi muito engraçado que um, uma pessoa me procurou, que queria fazer planejamento financeiro. A gente fez uh, uma reunião inicial e tal. Adorou era um, um homem, né? E ele adorou e tal. Beleza, assinou o contrato. Eu tava na casa dele. Naquela época a gente atendia, né? Como os maias faziam antigamente. Pra é, Antes da pandemia. <risos> e é, quando eu tava saindo, chegou a esposa dele. E aí ele me apresentou e tal. Beleza, e fui embora. No dia seguinte ele me liga. Fala assim, olha, eu não sei nem como te falar isso. Mas eu vou ter que cancelar o contrato. Eu falei, o que, que houve? A esposa dele simplesmente não deixou ele fazer porque ela não trabalhava e ela tava com medo que o planejador fosse cortar a mesada dela. Obviamente hum. que isso não ia acontecer, mas na cabeça dela, o desconhecimento ali uh, era tão grande que... preconceito, o, o... né? Exatamente. E eu falei não, claro, cara, rasga seu contrato aí tá tudo certo, não tem, não tem problema nenhum. Mas você vê que é o um ambiente ali, ele tava afim, ele queria ele tinha problemas ali, questões que ele precisava resolver realmente e o ambiente familiar dele não propiciou isso aí dele, né? tirou, na verdade, isso dele.
2: Eu acho até que é o pior, pra falar a verdade, porque além das crenças das pessoas, que aí é um papo para um podcast inteiro, das crenças, né, que as pessoas têm, e aí é muito individual o que eu chamo de script do dinheiro, cada um tem o um seu, né, vem muito do que a pessoa viveu, do que os pais passaram, e é difícil superar, tava até falando esse final de semana com os meus pais, falando dessa coisa do dinheiro, do uso do dinheiro e tal, e aí tava falando de gastar com escola, cara, e aí o meu pai falou, e a gente tava falando que tinha duas pessoas na nossa família, que uma ligava muito para gastar com, vamos dizer, que que as pessoas chamam de supérfluo, eu não gosto de supérfluo, porque eu acho que o importante tem que ser para a pessoa, né? O supérfluo é o do outro sempre. Uhum. Para você, aquilo pode ser importante. Ela gosta muito, assim, de festa, roupa, viagem. E a minha outra pessoa da minha família acha tudo uma besteira. E aí a gente começou a analisar que essa pessoa que gosta de festa, roupa e viagem foi uma pessoa que teve muito escassez. E ela não teve acesso a nada disso. Então, agora, ela está querendo proporcionar isso para os filhos. É muito claro. E essa outra pessoa, que não liga para nada disso, acha tudo uma besteira, ela teve tudo isso. Ela teve festa, viagens. E a gente estava falando, quanto será que isso contribuiu para o uso do dinheiro de cada família. E aí, aí a gente tava falando assim pro meu pai, né, pai? Não sei o que, meu pai também é super irmão Aí eu, né, pai? Não sei o que. Aí ele falou, ah, porque na minha época, o meu grande sonho era estudar numa escola boa. Olha que coisa, né, gente? Era estudar numa escola particular boa, acho que eles moravam num, num lugar mais pobre e estudou numa escola muito ruim. Assim. Aí a gente falou, e o que que você fez, pai? Ele teve três filhos, né? Sou a mais velha de três filhos. Ele botou todo mundo em escola cara. E isso gerou um trauma que ele não... Que ele, ele, ele gerou pra, pra de, tirar o o trauma dele, que é pagar a escola boba pra todo mundo, ele gerou um trauma na gente. Trauma que eu digo assim, né, gente? Os scripts do dia na gente. Do tipo, nós vivemos essa coisa de, ah, não, tem o básico garantido, mas também não tinha dinheiro pro supérfluo. Então, quando a gente começou a ganhar dinheiro, eu, minhas irmãs, a gente deixou muito com o supérfluo. Cara, a gente viajou muito, a gente comprou muito. Por isso que eu falei que eu era carpedinho. Porque meu pai não tinha como dar mais do que escola muito cara. E já tava muito ele dar escola muito cara. Eu até agradeço muito a ele por ter feito essas coisas. Mas eu... Mas ele tentou é, calar uma dor dele. E com a dor dele, ele gerou uma dor na gente. E a gente... E sabe como é difícil? A e a gente sempre vai dinheiro. fazer isso,
0: né? E a gente sempre vai sempre. fazer isso se você tem filhos, mas assim, a gente, né, a gente vai tentando educar as filhas. Eu tenho duas filhas e dou mesada para elas, etc. E aquela coisa, eu fico pensando assim, aonde que eu vou errar? né? Porque assim, é, é, é que nem andar de patins. Sempre. Eu lembro quando eu comprei patins uma vez, quando eu era jovem. Eu falei assim, eu vou cair. Então deixa eu me, deixa eu me proteger, né? Comprar capacete, não sei o quê. Porque eu vou cair mesmo para não me estrupiar, hum. vou ter, querer me machucar pouco. E assim, eu fico tentando colocar as, as, as noções financeiras nas meninas, etc. Trazer tudo isso que a gente a gente sabe, que a gente tem de informação, né, puxa, planejador financeiro 10 anos, CFP, não sei o que, não, não, não. mas assim, tem, tem coisas que elas me falam lá na mesa do jantar, eu falei, cara, não é possível que você seja minha filha, que eu sou planejador financeiro, que eu dou <risos> não sei o que e tal, né, mas por quê? Porque tem essas coisas, porque eu tô inconscientemente jogando nelas, as coisas dos meus scripts financeiros. E é inevitável é... isso. É inevitável. é inevitável. É inevitável.
2: É inevitável. Ela que vai ter que, em algum momento, confrontar o próprio script, porque, pra saber o quanto aquilo tá ajudando e o quanto aquilo tá também botando lá pra trás. Em algum momento, eu fiz uma coisa chamada Ovo do Dinheiro, que foi até aquele Brad Clontes que escreveu O Mente Acima do Dinheiro. Eu acho que ele... Eu não li o, o Mente Acima do Dinheiro, mas eu fiz o curso dele. E no curso dele, ele dava esse Ovo do Dinheiro, e parece que ele fala no, no, no livro também. E aí ele, ele fala pra você fazer. Aí eu falei, vou fazer, né? Porque às vezes a gente também é planejador ou, ou trabalha com finanças e a gente, a gente também acha que está tudo meio que resolvido. E aí a gente quando vai botar no papel, ele manda você dizer quais são as suas experiências com dinheiro, sem classificar como positivo ou negativo. Experiências que você teve desde as mais remotas que você consegue lembrar até as mais recentes. E fui lá e eu e fiz o ovo do dinheiro, tá? E aí você desenha um ovo no papel, vai de baixo pra cima, escrevendo todas as suas experiências, as mais antigas e as mais novas. Depois, ele pede pra você classificar o que, que você, o sentimento que tá atrelado àquela, àquela, àquela experiência. Então, você vai lá e coloca, né? Ah, eu lembro, por exemplo, uma coisa que ficou pra mim muito marcada, que eu botei no meu ovo, foi que a minha mãe, uma vez, eu fiz um... Porque, gente, cuidar do dinheiro envolve muita coisa. Vou dizer, mostrar para vocês. Eu fiz uns adesivos que, na época, eu não sei, gente, quantos vocês têm, né? Eu tenho 40 anos, então. Tinha uma época que era moda, tinha umas folhas de adesivo que a gente cortava, eram todas cintilantes, e a gente cortava e fazia adesivos para colar na janela. Na década de 90, era o máximo. E aí, ele. Eu fazia, gente. Vocês que estão me ouvindo estão no TikTok, queridos. Era, outro, outra, era outra vibe. Outra realidade. É, o, nosso, o nosso. Nosso. pretendimento era outro. manual, pesado. E aí fui eu lá. Minha mãe comprou as folhas. Eu fiz. E eu peguei aquele caderninho fotográfico. Vocês também que estão. Também não vão entender o que é isso. Aquele que tem aquelas folhas transparentes. A gente bota a foto. Botei os tal dos adesivos. Botei lá. Um real, 50 centavos, 75 centavos. Nasci uma empreendedora na família. A primeira, porque eu brinco que na minha família é eu falo que a aristocracia é dos funcionários públicos, né? Meu pai militar, minha, minha concursada. Obviamente, ela quis que todos fôssemos concursados. Tava eu lá e aí, na escola, e minha mãe olhou aqui e falou, de jeito, você vai vender? Que vergonha. De jeito nenhum. Pula para a Carol de 36 anos que tem que vender o curso. Não tem repertório para vender. Eu lembro que quando eu fui ofertar meu curso pela primeira vez, eu senti uma vergonha. Eu sinto até hoje, mas hoje eu falo mesmo com vergonha, porque eu tenho que, né? A gente vai superando à medida que a gente vai criando novas experiências. Que isso acho que isso que, eu, que é o legal. As experiências elas definem você. Sim, elas definem você, suas crenças definem. Até o ponto que você decide que elas não definem mais. E começa a criar novas experiências, mesmo tendo que ir contra o desconforto, que é esse caso da venda. No início, eu lembro que eu, o primeiro curso que eu vendi custava 630 reais. Gente, eu só faltava falar, não comprem. Ah, quer saber? Eu não compra, não. Porque eu falava assim, eu mudava a voz. Eu, eu era toda alegre falando. E aí, no dia que eu tive que vender eu, gente, então, é, tem um link tá aqui. Mas assim, só se quiser, era uma coisa muito, era quase que, tipo, não compra. Se não quiser, eu, entender
0: pessoa... também, eu vou entender também, de incomodar. É.
2: Era isso, e no direct ainda falava assim, a pessoa, acho que não é o seu momento mesmo, não compra não. <risos> então, ficava uma coisa muito maluca, tipo, a pessoa gasta o tempo dela, faz uma coisa pra vender, e no final, ela não consegue vender porque ela tem uma crença de que vender ruim, que veio lá de trás. Então, até, com... até assim, se você tá escutando a gente aqui, seria uma coisa, um bom exercício pra você entender o que que você carregou de lá de trás. Tem coisa que você pode não ter carregado, mas tem coisas, por exemplo, eu também tenho o script oposto, que o script ou você segue ou você rejeita. o meu pai não deixava a gente ligar o ar condicionado, a gente tinha que dormir todo mundo no quarto dele, até 20 anos de idade tinha que dormir praticamente todo mundo no quarto dele. Pra ele ligar só um ar, porque era muito caro o ar-condicionado. Gente, isso era um terror. Aí corta pra Carol de 30 anos. Se deixar eu ligo o ar-condicionado da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Porque isso causou um trauma em mim. Não. Eu falo, meu filho, eu deixo de comer. Esse ar-condicionado vai ficar ligado o dia inteiro. Porque eu tenho essa quase que raiva do meu pai dele ter me feito passar por isso. De não querer reproduzir isso. De achar que isso é um absurdo. Então é muito, é muito interessante quando a gente põe em perspectiva, né? como as experiências definiram, mas como a gente também pode mudar. Como é que muda? Criando novas experiências, vencendo o desconforto inicial, é o que eu falei de sobrevender.
0: E é isso que você falou, eu acho super importante da gente prestar atenção, o que, que a gente fala para os nossos filhos. Porque assim, de novo, a gente vai errar e tudo mais, mas assim, tem que prestar atenção mesmo, né? Porque muitas vezes, principalmente criança pequena, leva, leva muito no literal, né? Então, eu me lembro, se, é, se eu fosse fazer esse exercício, eu acho que eu vou fazer, da mente acima do dinheiro aí, que eu já, já gostei, já anotei aqui para mim, mas do, do do tal do ovo, mas uma das coisas que eu me lembro da minha mãe falar, eu falei filho, você veio da feira, não sei o que e tal, vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo. E o dinheiro é sujo. Oh né? Olha. Então, assim, olha que é sujo ter dinheiro, então, né? Porque o dinheiro é sujo. Então, é, assim, a frase que não tinha nada a ver, né? O dinheiro passa na mão de muita gente, então né? deve ter um monte de micróbios, né? Então, lave as suas mãos para poder comer. Era isso que ela quis dizer, mas a frase foi o dinheiro é sujo.
1: Olha só que incrível aí... como a minha experiência, nesse caso, foi completamente oposta à sua. Meu pai era gerente de banco. E na década de 80, quando, quando era menino, não era igual hoje, não é? Tudo informatizado, é tudo, tudo manual e tal. Então eu vivia no banco. Eu entrava no cofre do banco, eu ia, meu tio era caixa, eu ia ajudar ele lá a fechar o caixa. Então assim, eu, criança, a gente mexia ali com o dinheiro. Era completamente inocente, mas eu lidava ali com o dinheiro. Criou familiaridade o com todo. o dinheiro. Criou familiaridade com isso. Então pra mim nunca foi um empecilho. E eu nunca tinha pensado nisso, Tô pensando agora também. É uma coisa que pra mim sempre foi natural, sempre foi foi, foi ok estar tá na presença do dinheiro. Isso nunca, nunca, né? Teve esse negócio de falar, pô, o dinheiro é sujo. Eu já ouvi muito isso e uma vez, minha sogra aqui no Miôs, um dia, ela, uma vez ela falou isso lá em casa e eu fiquei bravo com ela. Eu falei, não fala isso, que dinheiro é sujo, porque você está ensinando as crianças que o dinheiro é sujo. Não é. Mas, é, 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 realmente é interessante essa questão das das experiências, e por isso, e até por isso que, como cada um tem uma experiência completamente diferente da outra, fica cada vez mais óbvio que finanças não é matemática. Porque matemática é sempre igual. para mim é igual, para você é igual, para Carol é igual, pro Caco é igual. É igual para todo mundo. Não importa onde você tá, não importa... É igual. Se é Agora, hoje,
0: amanhã, depois, vai ser sempre igual.
1: O comportamento, ele é diferente fica cada vez mais óbvio realmente que o comportamento é o mais uh, importante. A Carol, eu vi a Carol no seu, no seu Instagram falando que 100%, né? Dinheiro é 100% comportamental. Eu, eu falava 95%, mas eu vou falar pra você que esse, essa porcentagem minha já tá aumentando também, viu? Olha a Bíblia!
2: Não falei que eu ia converter alguém hoje, gente? Vocês duvidaram. <risos> É Porque, na verdade, eu, a parte racional, ela só vem pra justificar. O Daniel Kahneman fala isso. O sistema 2, que é esse sistema que a gente tem de deliberar, de racionalizar as coisas, muitas vezes eles vem pra justificar uma decisão emocional. Tem até uma coisa no livro muito legal, que ele fala que, uma vez, tinha um cara que ele tinha, ele tinha tido algum acidente no cérebro, ou sofreu algum acidente, perdeu uma parte do cérebro, e ele, ele não tinha o que a gente chama desse, dessa parte racional do cérebro, vamos dizer assim, voltando bem em termos de leios. Assim. Então ele não, ele não tinha essa parte racional do cérebro. Não mentira, confundindo. Não tinha parte emocional. Ele tinha tido um abalo da parte emocional. Só pra vocês entenderem como é importante essa relação da parte emocional e racional. E aí, quando você perguntava, pedia pra ele decidir sobre alguma coisa, ele ficava elencando os prós e contras e não conseguia decidir nunca. Porque se você ficar elencando prós e contras, é uma, é você uma coisa... Vai ter... achar. Você sempre vai achar. É uma vai coisa achar. eterna. Um monte de prós, um monte de prós. Pode até achar... pode já ser que você ache mais prós e menos contos, mas talvez o contra tenha mais peso do que o próximo. então no final do dia ele nunca conseguia decidir, e aí, eles viram como era importante também a parte emocional a parte emocional, ela meio que dá a cartada final da decisão, isso é meio inconsciente então ela tem muito a ver também com o nosso repertório, nossa identidade como a gente se enxerga no mundo então, às vezes quando você vê, ah, mas é que aquele cara é poupador, ele só pensa em número cara, mas é que a identidade dele é muito enraizada, ele se enxerga muito dessa maneira, então ele sempre vai querer ser coerente com essa identidade por isso que vai parecer que ele tá 100% racional que no fundo, é, ele tá arranjando um jeito de justificar o sistema 1, justificar essa identidade que ele tem de, de poupador de racional, mas no fundo sempre vai ter uma questão emocional induzindo a gente a decidir porque alguma coisa é mais importante pra gente porque alguma experiência moldou nossa crença de mundo, então é 100%, eu considero que é 100% emocional, mas claro você tem formas de tornar isso é que o emocional, é que eu fico brincando, você treinar o seu sistema um Essa que é a questão. Você treinar o seu sistema automático pra ele tomar melhores decisões. É isso que você tem que fazer. Você não tem que lutar contra isso, ou ficar bravo.
0: Tem que entender Cara, como você... lidar com as suas emoções, né? É Inteligência emocional.
2: E, e saber também que tipo, quanto mais você se educar, quanto mais enraizar hábito, o que, que você tá fazendo? Você está fortalecendo o seu sistema automático pro bem. porque Provavelmente, até então, você fortaleceu ele pro que o marketing queria. Porque o marketing, como sabe como você funciona, ele joga os gatilhos mentais, você cai e compra. E aí se divide, e um monte de coisa. Se, quando você fortalece o seu sistema, o que, que fortalece o sistema emocional? Se sistema automático de tomada de decisão. É você ter tanta experiência positiva ou tantos atos bons com dinheiro, que o seu automático emocional é ele. Já é ele, já é o padrão, já é o default, vamos dizer assim. Então você não precisa ficar lutando contra ele, porque ele já tá meio treinado pra isso. É igual quando tem um, uma história muito interessante, até no livro Blink, como o, o sistema inconsciente ajuda a gente a tomar decisões importantes quando ele tá bem treinado. É uma casa que tá pegando fogo, mas aparentemente não dá pra, dá pra dizer onde tá vindo fogo E o bombeiro entra E o chefe dos bombeiros, ele entra e aí, em algum momento, ele fala assim, todo mundo pra fora. E ele não sabia explicar o porquê que ele deu aquele comando. E aí, um minuto depois, o chão desaba. Então, o, o tava vindo de baixo o fogo. Só que, como é que ele teve isso? Esse insight. Porque o sistema um dele tava muito treinado. Ele já viveu muitas experiências, né? De apagar fogo, de fogo, vindo de baixo, vindo de cima. Que ele sabe, ele sabe instintivamente, é, captar. Instintivamente, né? é. Instintivamente, ele sabe captar qual é, qual é a melhor decisão. Mas o que que a gente faz sem, sem ter educação financeira e sem nunca falar sobre dinheiro, isso é um tabu. A gente vai botando no nosso inconsciente para decidir sempre mal. Então quando a gente tem que tomar decisões rápidas e a gente toma decisões rápidas o tempo inteiro com dinheiro, a gente acaba tendo um sistema automático muito fraquinho no sentido de, de bons hábitos. Então, o ideal é você fazer isso, ter novas experiências, construir novos hábitos financeiros para cada vez mais você ser o cara do chefe do bombeiro lá, que mesmo numa situação que tá uma promoção imperdível, você consegue dizer não, porque você se treinou a ponto de que aquilo já não te domina.
1: O Morgan House no, no, no livro lá da psicologia financeira. Ele fala uma das, uma coisa muito legal que é, que uma das características mais importantes que o ser humano tem que ter hoje em dia, no mundo de hoje, é um detector de bullshit, né, de, de bobagem. E é bem isso, porque é o tempo todo as pessoas te oferecendo uma oportunidade imperdível, né? E eu falo pra todos os clientes, se alguém te oferece uma oportunidade, a oportunidade é realmente quem tá oferecendo, não é pra você. Não se iluda. Ninguém tá pensando em você. No máximo a tua mãe. O resto ninguém tá pensando em você. Então, Depende, todo um... muitos
2: gatilhos pra almoçar <risos> na casa dela domingo.
0: Ah, então. É, não
1: perde Muita essa é vai de almoçar lá, eu tenho que Realmente, a gente está tão treinado por vídeos no YouTube, na internet em geral, a buscar oportunidades, a buscar aquela virada ou algo que vai te né, transformar a sua vida, que a gente não entende que isso infelizmente não existe. A não ser que você ganhe uma loteria ou alguma coisa, mas isso não existe. O que existe é o hábito. O que existe é o seu comportamento todo dia. Os gatilhos, né?
0: os vieses comportamentais. É, né? Isso, é, isso é o que existe. E como a gente ouviu até da Natália Yunis, né, no, no episódio 160, né, quando ela falava de, de finanças e tal, e é que ela trabalhou numa empresa de marketing, de neuromarketing, né? E justamente hum. isso, de entender como é que funcionam todos esses gatilhos e tudo para poder influenciar as pessoas. Né? Que não é do mal necessariamente, né? mas é querendo influenciar influenciaram as pessoas, né?
2: Quem escreveu esse livro, que foi o Armas da Persuasão, que foi o Cialdini, que é muito conhecido, e aí o marketing se apropriou desse, do ensinamento desse livro, ele fica brincando que ele escreveu o livro e que fizeram com os ensinamentos do livro foi para outro lado. Porque o Cialdini, ele estava tentando mostrar isso como que é a frase do Dariel, né? Somos previsivelmente irracionais. O que isso quer dizer? Dado um contexto, gente, dependendo do enquadramento, da palavra, do som, do cheiro, o cara já sabe o que você vai decidir. Pelo menos ele tem um percentual elevado ali, sabe? De estatística, que mostra pra ele que a maioria das pessoas vai decidir assim. Então ele faz um ambiente pra que você haja da forma que ele quer. Eu tava até perguntando outro dia pra uma amiga minha, ah, você vai no Starbucks e você pede qual o tamanho do copo? Ela falou pra mim, o médio. Aí eu peguei e mostrei pra ela, assim, um eu estava lendo uma newsletter sobre ser economia comportamental, vou mostrei para ela aqui. Por que a maioria das pessoas pede copo médio? Porque é isso, porque na verdade, o modelo de negócio do cara, ele está centrado no, no, no preço do copo médio. Então, ele faz o preço do menor e do maior ser de tal forma que ele sabe que, estatisticamente, ele vai fazer você achar que o médio é o melhor custo-benefício, porque você está tomando uma decisão muito rápida. Provavelmente, ele vai botar o, o pequeno barato o do meio um pouquinho mais caro e o large lá muito mais caro. E aí ele vai falar, pô, pra ter 500ml pagando só dois reais a mais do que o um pequeno, é melhor isso. Então assim, aí você acha que foi você que tomou a decisão, quando na verdade não foi. Isso que eu fico brincando, que você tá sempre sendo isca, que eu falo, você tem que aprender ciências assim, comportamentais, porque ou você vai ser fisgado... Ou você vai, vai conseguir sair. E todo mundo usa Disney, gente, mas é tanta gente que usa. É Starbucks, iFood. Todos eles têm, como se fossem unidades de ciências comportamentais, para estudar o neuromarketing, enfim, para estudar mesmo, né? Como é que o cérebro toma decisão, como é que. Gente, Netflix. Eu tava falando com meu filho agora, de manhã. Ele tava vendo, um... ele tá doente, ficou em casa hoje. Não tem muito como fugir, né? Viu desenho, viu um filme de tarde, Eu até super bem chata com ele, viu. Pouco, mas... Viu lá um desenho. Ele escolheu um desenho... Que eram seis minutos eu já fico com o pé da vida. Eu já falei, Bento, você vai ter que trocar esse desenho. Ah, mãe, mas eu gosto. Falei, mas ele é muito curto. Ele, ele fica deixando você, ó, com a cabeça quadrada. Eu fico me vendo, falando umas coisas pra ele entender. Mas por que que eu não gosto que o Bento veja filme curto, gente? Por que que eles fazem coisa curta pra criança? Porque você gera novidade. A criança que entender muito rápido. Qual é a forma de você manter ela ali? Desenho de três cinco seis minutos. Aí a criança vê, e aí consome outro, consome outro. E a, e a pessoa, quando a criança vê, ela tá lá horas. Por quê? O cara sabe fazer um desenho num tempo de duração porque ele sabe que a criança vai ficar ali consumindo aquilo. que não foi feito pra, pra, pro seu filho ser educado. Então, você tem que entender como, como o cérebro toma decisão, minimamente, se interessar por esse assunto, pra você não ser, justamente, pra você conseguir tipo sair disso. Falar, nossa, eu, eu, se eu não soubesse disso, eu ia pensar. Eu só ia pensar o que todo pai pensa. Ah, muita tela. Mas eu não ia ter esse, essa filigrana de pensar. Aí eu falei, você pode escolher um desenho de 20 minutos. Por quê? É um tempo maior. Não, não fica essa coisa de gerar essa coisa, ansiedade dele ver vários. Depois ele fica irritado. E o Netflix ainda põe 20 segundos, né? Que é é nada. Antigamente, quanto a gente esperava pra ver, gente? Primeiro que quando acabava o horário do desenho, é só dia seguinte, adeus. Segundo que o comercial devia ter no mínimo 3 minutos. Então, o mundo tá cada vez mais fazendo a gente deslizar pro que os outros querem que a gente faça. É a Netflix, é o iFood. Que cada, a gente tá cada vez com a tecnologia, a gente tem cada vez menos fricção para fazer o que é errado. Isso é a questão. É, é muito eu fácil do, fazer o que é errado.
0: E eu sou do tempo que tinha que rebobinar a fita para devolver na locadora ainda. Eu também. o desespero viu, Carol, quando então... você
2: botava na Blockbuster é? e não tava rebobinada. Você não pagava a multa.
0: Ô Carol, você falou que você podia ficar três horas aqui, a gente também podia ficar, porque a gente adora o assunto, mas a gente tem um, meio, um horário aqui, do, né, um tempo aqui do, do episódio, a gente vai ter que encerrar esse, mas já está convidado para voltar. E, mas <risos> ah, antes acho. da gente terminar, você sabe que a gente sempre pergunta uma dica de livro, de filme, de seriado, o que, que, você, o que, que você traz para o nosso... A gente já falou de um monte de livro aqui que eu já anotei, já vai estar tá na resenha. Pois é, né? não vou poder mudar, vou, de... vou que todos falar outro. Tem que falar outro. <risos>
2: Eu vou dar um livro, meio que não é tão conhecido, mas eu dou muito para os meus alunos, que se chama Viés Otimista. Eu gosto muito desse livro da Tali Sherrard. E ela, por que eu gosto desse livro? Porque ela fala muito sobre crenças serem profecias autorrealizáveis. Só que ela fala isso de um ponto de vista que não é papo de coach, assim, ah, você consegue, vai lá. Não, ela fala essa coisa que a gente ficou conversando aqui. Essa coisa que tudo que você fala para o seu filho, tudo que a gente fala para gente, tudo que a gente acha que a gente é capaz ou não é capaz, o como isso, e ela vai pegar vários esportinhos. Ela vai pegar várias pessoas para dizer o quanto isso influencia o que a gente faz na vida. Ele é um livro de ciências comportamentais, ele não, é, não vai falar especificamente do dinheiro, mas é, ele é intimamente ligado à nossa relação com o dinheiro. Porque tudo que a gente conta pra gente como a gente gosta de ser coerente com os estereótipos que nós mesmos nos encaixamos, a gente acaba fazendo para ser a, cre... a profissão autorrealizável. Então, acho que é bem legal ter esse olhar diferente do quanto isso pode estar impactando todos nós aqui. O quanto que a gente fala pra gente impacta. E nossos ouvintes também, né? Que vai lá. Leia esse livro. Ele é muito fácil de ler. É contação de história. Ela traz muito exemplo. Vai ser um pouco fora da caixa para você começar a... a pensar será que eu ficar repetindo que eu não sei lidar com dinheiro? Ah, é muito difícil o quanto isso também não é responsável por você estar onde você
0: está vou aproveitar
1: vou, aproveitar vou recomendar um livro também e aliás, Caco, já põe aí na, na sua nota pra gente fazer um podcast sobre ele que é o novo livro do Morgan House Hum. Que é o, o mesmo é. de sempre. Um guia para o que não muda nunca. Ele foi, A gente está sempre ligado em mudança, em o que é novo, como as coisas vão mudar, e ele focou esse livro em o que não muda. O que, que há 500 anos era igual e daqui 500 anos vai ser diferente. E um spoiler: adivinha o que? Comportamento, mano. O livro é sobre <risos> comportamento.
0: É só sobre o, isso. O livro
1: é, sobre, é só sobre isso. Então, eu não terminei de ler ainda, mas é, já tô adorando porque ele é, também são histórias. Ele é, cada capítulo é sobre um tema específico uma história específica, muito fácil de ler, muito facinho de ler, traz umas reflexões fantásticas justamente sobre o comportamento, como a gente, a dificuldade de você mudar os comportamentos, né? Como a gente fazia algo e continua fazendo, ou seja, a gente não muda, então a gente tem que se adaptar muitas vezes a, a usar esse comportamento a nosso favor. Muito bom, mesmo e pra, sempre.
0: E para quem ouve bem inglês, pode ir lá no podcast do Morgan House, que num episódio recente ele deu uma palhinha no dia do, do lançamento do livro, então, lançou um episódio e deu um ou dois exemplos aqui disso que o, que o Leon está falando e de, que estão no livro. Excelente, excelentes dicas aqui. Carol, super obrigado pela tua gentileza de estar aqui conosco, de, de dividir com o nosso ouvinte aqui toda a tua sabedoria. Papo gostoso, papo fluido. Foi muito bom ter você por aqui. E para você, ouvinte, muito obrigado pela tua audiência, obrigado por ouvir sempre a gente. Não deixa de interagir conosco nas nossas mídias sociais, fala o que você quer ouvir mais, que, que, quem que você quer que a gente traga aqui, porque a gente faz esses episódios para você você, o episódio é pra você, o podcast é pra você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.